0: Dzień dobry Państwu. Chyba nie wiem, Albert z tej strony. Pozdrawiam wszystkich gorąco i serdecznie i zapraszam na dzisiejszy odcinek. Tu, 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 tu. No muszę kiedyś zrobić dżing, dż, dż, dżingiel. Drodzy Państwo, powiedzmy sobie, że w normalnym świecie, w normalnych okolicznościach funkcjonuje coś takiego jak jingle, a jeżeli jest to jingle zrobiony przeze mnie, przez człowieka nieudanego, który swoją nieudolnością jest w stanie skazić każdą aktywność, to mój, mój efekt końcowy będzie się nazywał jingle i to będzie taka jakaś nomenklatura podział, że na przykład pięć dżingli to jest jeden poprawny dżingiel no ale dobrze, nie będę szedł dalej w tą betoniastą wybotonowaną drogę nie chcę państwa zrazić już w pierwszej minucie, choć przypuszczam, że udało się, parę osób już właśnie położyło krzyżyk, postawiło na mnie i już nigdy nie zajrzy a to błąd, tutaj edukujemy, tutaj bawimy, tutaj zajmujemy się leczeniem dusz, Drodzy Państwo, moi mili, zacznę nietypowo, bo od serii polecanek, ponieważ w jakiś nietypowy sposób udało mi się wygospodarować odrobinę czasu, znów kosztem snu, chociaż dopadła mnie jakaś taka z mojego perspektywy chorobliwa senność, która gdzieś wpływa również na funkcjonowanie mojej rodziny, no bo gdzieś tam słońce zajdzie, jak wiemy, już około 16, więc ja około 20:21 już padam totalnie, jeżeli siedzę w tych godzinach. Niefortunnie na kanapie czy fotelu, no to istnieje duża szansa, że odpłynę i teraz nie wiem, czy mój organizm właśnie przekroczył, przeszedł na drugą stronę rzeki i już nie ma odwrotu, i te 30 parę lat to już jest teraz prawie 40. To, to już jest ten moment, kiedy nastąpił zjazd i, i przejście? Mam nadzieję, że nie, że to jakieś osłabienie chwilowe, forma przeziębienia czy jakiejś reakcji na szalejące choroby naszych czasów. Nie wiem, ale fakt jest taki, że. E, tak jak zwykle słynąłem z tego, że jestem w stanie usnąć w każdych okolicznościach, w każdym miejscu, no to teraz jeszcze dodatkowo zdarza mi się to bardzo, bardzo często i nagminnie ku rozpaczy mojej żony, no bo wiadomo, że najważniejsze obowiązki potrafię przespać. <grych> Także drodzy państwo, to, to jest nietypowe, że mimo wszystko, mimo tych problemów dodatkowych udało mi się obejrzeć kilka dóbr dobr kultury, a jednego nie udało mi się obejrzeć, ale z przyczyn obiektywnych. To, to może od tego zacznę. Drodzy Państwo, wyhaczyłem na Netflixie The horror. Dawno już nie oglądałem sobie takiego rasowego horroru rodem z serwisów streamingowych. No i tenże horror jest bodaj argentyński. Nazywa się, jeśli się nie mylę, mogę trochę przekręcić, ale sens tytułu będzie zachowany. Nocne istoty. No i bardzo mi się spodobał. Bardzo atmosferyczny. Nietypowy. Ciężki. Fajnie nakręcony, fajne zdjęcia. Mocno taki kameralny, bo tam mamy dwa mieszkania i tam może jeszcze jakieś biurko, że niby w pracy. No, nie jest to jakoś bardzo rozbudowana scenografia. Natomiast jest kilka mocnych scen robiących wrażenie. Jest to jakby też tak troszeczkę nawiązuje do takich strachów, które nas nawiedzają w nocy, z podłóżka, z szafy. Bardzo, bardzo fajnie jest poprowadzone, oglądając ten film czułem stały niepokój no i jak to zwykle bywa w przypadku starego człowieka oglądającego nocą dojechałem gdzieś tak mniej więcej do połowy filmu i stwierdziłem, dobrze to na razie starczy, robię sobie tutaj przystanek i jutro obejrzę do końca i to był 31 stycznia i teraz drodzy państwo minęła doba już obrobiliśmy wszystko co było do obrobienia już powiedzieliśmy sobie wszystkie słowa na dobranoc i nastąpił ten moment, kiedy rodzina śpi, ja też powinienem, żeby mieć światły umysł i żeby nie umrzeć za szybko, no ale ja wtedy tu już nastąpił ten moment wykrajania z nocy, oszukiwania przeznaczenia w celem znalezienia jakiegoś momentu na obejrzenie czegoś, przyswojenie dóbr kultury i to właśnie robiłem, pomyślałem sobie, no to teraz czas na obejrzenie drugiej części tego filmu. No i cóż, odpalam sobie tego Netflixa, przechodzę do tej sekcji oglądaj dalej, przelad przylatuję, patrzę. To jest zawsze też taki zabawny miks. Jeżeli ktoś tam gdzieś siedzi i analizuje, co tam ja oglądam na tym swoim profilu, no to może się trochę zdziwić, zaskoczyć, bo mamy tam właśnie wypadkową takich kiczowatych, dziadowych horrorów. Gdzieś z przystankiem na, na jakiś porządny serial, plus bardzo dużo różnego rodzaju produkcji dziecięcych. Więc to jest taki miszmarz. Nie wiem, czy jaki jak człowiek byłby, gdyby przyswajał wszystkie te, te treści. Gdyby na przykład nie miał rodziny, Dziecka, tylko sam, jako powiedzmy osobny byt dorosły, bezdzietny i oglądałby taką mieszaninę. To by przecież system poleceń chyba zwariował. No tak czy inaczej, przeglądam tą zakładkę, no i nie ma w sekcji oglądaj dalej. Myślę sobie, nic takiego, to się pewnie zdarza, kiedy mamy dużo tych oglądanych naraz, więc jeszcze się nie zraziłem, myślę sobie, dobra, wyszukam sobie w tej Netflixowej wyszukiwarce, poszukam tego filmu, nie będzie problemu. No i wpisuję tam nocne istoty, patrzę, nie znajduję, myślę sobie, no to pewnie pokręciłem nazwę, ale już coś czułem, że jest coś nie w porządku, ponieważ byłem pewien, że tam jest ten przedrostek, przedrostek nocny, nie pamiętam tylko czy stwory, czy istoty, no ale pogooglowałem, okazało się, że to są faktycznie nocne istoty. Wróciłem wzbogacony o tę wiedzę na Netflixa, ponownie do wyszukiwajki. No i cóż, i patrzę, nie ma. I gdzieś przez Google udało mi się dotrzeć faktycznie do strony z tym filmem. Patrzę sobie, o dobra, przejdź do aplikacji, odpalam. Ten film jest niedostępny w twojej lokalizacji. Kurde, okazało się, że do końca, do 31 stycznia, do północy ten film, czy tam do północy, czy do którejś tam był dostępny właśnie w strefie polskiej, a potem już nie. No i zostałem z obejrzanym filmem do połowy. Myślę sobie, ok, przycwaniacze, znajdę go sobie w necie, obejrzę tą drugą połowę, no ale oczywiście znalazłem na znanym serwisie, który nazywa się bardzo podobnie do pisma CD Action i tamże odpalam, ale okazało się, że to jest tylko w wersji premium dostępne, więc machnąłem ręką i pomyślałem sobie, że albo powalczę trochę z VPN-em, albo daruję sobie i poczekam, może ten film wróci, albo go gdzieś tam już w ogóle znajdę na jakimś innym serwisie z streamingowym, bo kurczę, na tyle, co go obejrzałem, tą połowę filmu, to mogę go polecić wszystkim tym, którzy lubią klimatyczną rozrywkę, takie, no nie, nie ma tam takich, przynajmniej do tej pory nie było jakichś nachalnych jumpskerów wszystko budowane było na atmosferze, na takim oszczędnym graniu, no i klimacik, klimacik jest <śmiech> z takiego mainstreamu, bo to trafiło też, widzę na tą zakładkę taką, że popularne w Polsce, czy w ogóle popularne w Netflixie, no to jest klasycznie serial o zombie, nie wiem, czy on jest koreański, w każdym razie azjatycki. To jest większość z nas nie żyje, czy jakoś tak? Pewnie przekręcam tytuł. No i na razie obejrzałem trzy tak, czwarte pierwszego odcinka, czyli jak zwykle oceniam po okładce i to mnie zachęciło. To znaczy ja jest tam taka wypadkowa cringe'u, taki jego trochę bez sensu. No, niektóre działania, które podejmuje bohater, ojciec tego dziecka, pacjenta zero, można powiedzieć, są często tak się wydają, przynajmniej na razie nielogiczne i trochę zbyt pospieszne i zbyt okrutne, no ale kto wie jak to się tam rozwinie, natomiast no, dla, mnie dalej, dla mnie dalej magia ta działa, to zaklęcie rzucone na te azjatyckie seriale fantastyczne no i na razie, na razie jestem zainteresowany, będę, będę kontynuował, więc to jest taka na razie ostrożna polecanka w ciemno, więc jeżeli by się okazało, że, że jednak gdzieś tam w którymś odcinku to traci na wartości, to co złego to nie ja, ja tylko tak wskazuję Państwu drogę a czy państwo tam pójdą, to już jest wasza broszka. No i jeszcze drodzy Państwo, można powiedzieć, że mamy do czynienia z takim swoistym świętem dla mojego intelektu, ponieważ pierwszy raz od bardzo, bardzo dawna zacząłem czytać regularnie książkę. No i jakby też mnie tutaj zainspirował pewien podcaster, którego głęboko i serdecznie pozdrawiam. Mówię tutaj o Marcinie Śmietanie, gospodarzu w operacji. No oczywiście zapraszam również do słuchania właśnie z tego podcastu. Jest także dostępny m.in. na Spotify i tam też możecie posłuchać o życiu człowieka, który jest zainteresowany szerokim spektrum tematów. Jest czasami zabawnie, czasami dość poważnie, a jak w życiu. I ten, że osobnik wspomniał o takim rozwiązaniu, że będzie czytał w tym roku książkę codziennie jakąś określoną ilość, a ja sobie pomyślałem, że jeszcze umniejszę to i przełożę do siebie. Czyli, bo tam pan Marcin w wskazał chyba jakąś określoną liczbę stron dziennie albo określoną ilość czasu na to poświęcenia, a ja sobie wymyśliłem, że cokolwiek, to znaczy, że będę codziennie czytał choćby jedną stronę, choćby trzy zdania, ale będzie to codzienna gimnastyka dla mojego umysłu, no bo to już się tak zaniedbałem, że czuję jak słowa ulatują i tak jakbym teraz padł ofiarą jakiejś choroby, to by postępowała niezwykle szybko bo umysł niewyćwiczony, a więc trzeba zbudować to zaplecze, tą obronę przed złymi chorobami. A drodzy Państwo, co też wsiąłem na warsztat, lekko, łatwo i przyjemnie, czyli książka Adama Flamy, Wiedźmin, historia fenomenu. Polecam, na razie oczywiście jestem dopiero w trakcie czytania, ale jest to garść anegdot, czyta się łatwo, szybko, ma zastosowany ten element, który bardzo lubię, czyli strony jest całkiem sporo, natomiast druk jest duży i ulokowany po środku, plus dużo zdjęć, więc człowiek ma wrażenie, że w niesamowitym tempie połyka stronę za stroną, gdzie w istocie przyswajamy trochę mniej treści, ale czujemy się mile tani, jakimi to jesteśmy niesamowicie szybkimi, sprawnymi czytelnikami. Na mnie to działa, myślę, że znajdzie się też gro czytelników, którzy również docenią ten, ten aspekt wydawnictwa, co do samej książki, to jest to zwyczajnie opisanie od początków, od powstania, od napisania przez Andrzeja Sapkowskiego pierwszego zdania w opowiadaniu Wiedźmin, po wydanie gry, po serial netflixowy i gdzieś tam szeroko, czyli częściowo po łebkach, ale w fajnej formie, bo czasem jest to fragment wywiadu, czasem jest to jakieś przemyślenie autora, czasem powołanie się na określone źródło, no ale niezmiennie dla mnie interesujące. Jestem wielkim fanem, jestem psychofanem całego uniwersum, więc czerpię pełnymi garściami z tego dzieła. Część anegdot już znałem, część historii była już przeze mnie przyswojona, ale są też nowinki. No, naprawdę polecam. Gorąco co i serdecznie. Chociażby stamtąd możemy się dowiedzieć, że po najpierwsze wydanie portugalskie zawierało okładkę nietypową, bo z Wiedźminem, owszem, Geraltem, ale to był kadr z filmu Wiedźmin Polskiego z dumnie kroczącym na koniu żebrowskim. Także to bardzo specyficzne. W żaden sposób to nie zostało opisane, że to jest grafika właśnie z tego, z tego filmu nomen omen wypromowanego także w ten sposób. Bardzo fajna historia co jeszcze takiego tam mnie od razu rzuciło się, się w oczy. No chociażby taki fajny aspekt, który z tego wszystkiego wybija, że pan Andrzej Sapkowski, to jest akurat szeroko znana, historia, ale to warto ją przytoczyć, jeżeli ktoś tego nie wie, więc nie będzie to też spoiler z książki, ponieważ, no, jakby wiemy, że Andrzej Sapkowski napisał Wiedźmina na konkurs do fantastyki, a było mało, brakowało, że w ogóle by się tym nie zainteresował, natomiast jego syn, fan e, fantazy, mówił go, powiedział, a dlaczego ty byś miał nie napisać czegoś takiego? A on powiedział do syna, a właśnie, czemu nie? No i tak to się zaczęło. W ostatniej chwili wysłał to i reszta jest już historią, jak to mówią. Nie chcę zgadzać tutaj więcej anegdot z samej książki, powiem tylko, że to jest jedna z tych mniej ciekawych, no ale są tam, są tam naprawdę fajne. I, I zwyczajnie nie chcę odbierać, ktoś powie, no ale tak, no to przecież to jest, to jest tak, jakbyś się zdradzał o encyklopedii, jakbyś mówił, że o, w danym haśle to będzie nie wiem, łopata, no to będzie opisane, że to jest takie a takie narzędzie służące do tego, a tego, składające się jakaś strzonka i końcówki i, i tak dalej. No ale to też moim zdaniem każdy ta książka, którą czytamy, o czymś, o czym, że tak powiem, gdzie może się być coś, czego nie wiemy, czego się dowiemy, to i tak fajnie jest to przyswoić samemu. Mimo, że to nie chodzi o fabułę, tylko o czyje się życie, o coś, co można sprawdzić encyklopedycznie, to ja i tak uważam, że nie ma co spoilować. Tak czy inaczej, gorąco i serdecznie zachęcam do przeczytania, no i oczywiście do zagłębienia się w wspaniały świat Wiedźmina. Bo to jest piękne, jeżeli ktoś teraz nadal jest tak trochę obok, nigdy się w to nie wkręcił, no to ma już ładnych parę książek do, do przeczytania, więc to po pierwsze, a po drugie gry rewelacyjne, no i serial, który ja też bardzo sobie cenię. Oczywiście mówię tutaj o Netflixowym, pominąłem dyplomatycznie serial Polski. Drodzy Państwo, w niedzielę, gdzie czy raczej kiedy odbywał się finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, postanowiliśmy, że wybierzemy się na spacer. Przede wszystkim oczywiście chodziło o to, żeby znaleźć jakąś puszkę i żeby wrzucić pieniążek rękami naszego syna, żeby miał z tego trochę frajdy, no i żeby już jakieś tam wzorce budować, żeby akceptował i lubił tego typu akcje. No i cóż, pogoda była straszliwa, absolutnie dramatyczna, więc takżeśmy się trochę zbierali, zbierali sous Adzie nic sobie z tego nie robił, tylko płynął, płynął wartko, stopniowo zamieniając godziny słoneczne w te, które już wypełniają wieczór czy noc, gdzie światło już kryje się za horyzontem, gdzie wychodzą istoty nocy. No a tak poważnie to no było rzeczywiście tragicznie, był niesamowicie nieprawdopodobnie silny wiatr, dlatego wybraliśmy się dopiero około godziny 18 i rusz na krakowskie przedmieście gdzie było oczywiście mało ludzi więc było to bardzo przyjemne, natomiast oczywiście zaraz tam po paru metrach udało się taką puszkę takiego puszkowego znaleźć no i właśnie tak jak planowaliśmy wręczyliśmy monetę synowi i powiedzieliśmy żeby dokonał tego czynu wrzutowego i on to zrobił i tak się wkręcił, że potem zbierał serduszko za serduszkiem you <laughs> A jedno, moi drodzy państwo, okazało się być cenniejsze niż wszystkie inne. Oczywiście żartuję sobie, w nie o to chodzi, natomiast spotkaliśmy prawdziwą sławę człowieka, który trzęsie okolicą. Wataszkę. Tak, zupełnie serio. Spotkaliśmy prezydenta miasta Rafała Trzaskowskiego. No i z tego miejsca na wszelki wypadek serdecznie pozdrawiam. W niniejszym dołącza pan do grona osób znanych, które nigdy nie trafią na ten podcast i nawet nie będą wiedziały, że ktoś taki jak ja ich pozdrawia, natomiast dobra energia gdzieś zostanie w atmosferze i może w postaci jakichś cząsteczek powróci i otuli was. Także tak otulam prezydenta. W każdym razie, e, tak, rzeczywiście, żeśmy trafili na taką sytuację. Oczywiście, Ernoś również tutaj wrzucił pieniążek, e, otrzymał kolejne serduszko e, i zamieniliśmy tam pół, pół zdania. I potem, jak sobie pomyślałem, że o to jest, e, jeżeli mój syn kiedyś będzie na przykład jakimś mocno zaangażowanym politykiem jakiejś określonej opcji, to albo będzie to jego przekleństwo i wyciągnie to jakiś sprawny, prawa ręka lidera politycznego opozycji, czy tam przeciwnika z, z innego obozu wyciągnie to i pokaże tak, zobaczcie, miał lat ponad trzy, nieznacznie, a już wspierał, wspierał tę opcję polityczną, Hatwu. albo przeciwnie będzie to wykorzystywane przez zwolenników i pokazywane, że on już z mlekiem matki wypił ideały, jedyne słuszne, no albo, że będzie to jakaś tam zwykła pamiątka dla niego, No, natomiast okazało się, że bo tam oczywiście był również w okolicy czający się sztab pana prezydenta, ludzie, którzy dokumentowali te, te zdarzenia wspominali, że może tutaj staniemy tutaj lepsze światło, tu, o tu może nakręcimy, no i dlatego tam następnego dnia wszedłem na media społecznościowe właśnie tegoż lokalnego władyki, no i miałem nadzieję, że może na się załapło, że będzie takie zdjęcie pamiątkowe, no ale akurat nie, akurat wtedy ta, ta migawka nie zadrżała, no i takiej pamiątki tego typu przynajmniej na razie synowi nie, nie sprawię, ale będą jeszcze kolejne okazje, będą preteksty do spacerów i kto wie kogo wtedy los postawi na naszej drodze a nim porzucę tę osobistą historię, to, co w niedzielę się zdarzyło, to powiem jeszcze, drodzy państwo, takiej jednej mojej uwadze spostrzeżeniu, które zawładnęło moją świadomością i trzyma do teraz. Bo prezydent miał wielce, charakterystyczną, niebieską kurtkę, bardzo niepozorną. To znaczy, to ona była jakby w takiej formie obcisłej, nie był to jakiś obszerny płaszcz, nie była to taka solidna puchówka, tylko co Coś takiego przypominającego bardziej wiatrówkę, co mnie mocno uderzyło i trzyma do teraz, bo ja opatolony od stóp do głów na cebule z szalikiem grubym w płaszczu i jakoś staram się przeżyć... A on nic, tylko ta absurdalna, niebieska, opinająca ciało kurtka, niepozorna, która sugeruje, że o, może będzie lekki wicherek, może lekko popada, to ja wtedy zabezpieczę ciało. Ale w żaden sposób nie krzyczała, ja jestem odpowiednia do takiej temperatury, do takiego wichru. I teraz są moim zdaniem dwa scenariusze tutaj dostępne. Jeden jest to super, hiper, wypasiona kurtka zabójczej firmy rodem ze Skandynawii, z super rozwiązaniami, które chronią przed każdą, nawet najgorszą aurą. Albo było to coś w kształcie, że no nie, chcę się jakoś tam w miarę dobrze prezentować, chcę być też widoczny, jak się ubiorę tak zupełnie zwyczajnie, w zwykłym kolorze stonowanym, to w tej całej mgle, w tym wichrze, w tym deszczu nie będę w ogóle widoczny. Albo to była jakaś forma wpasowania się w taki radosny charakter tego hmm. wydarzenia. Nie wiem, ale, <laughs> ale chciałbym wiedzieć, czy jest to decyzja jakiegoś stylisty, czy taki zupełnie zwykły, prywatny zakup pana prezydenta więc drogi rafale, jeżeli słuchasz tego, to, to ja poproszę o, o wyjaśnienie, co było powodem pojawienia się takiej kurtki? No i czy to jest właśnie jakiś taki model super wypasiony ala gadżet, który no, powoduje, że zimno zupełnie nie przenika do członków. No i czy taka kurtka to droga jest wtedy? Ja bym bardzo chętnie taką otrzymał, bo, bo jest coraz trudniej, z każdym rokiem trudniej poradzić sobie z zimnem. I na sam samiosiennik koniec jeszcze dwa słowa o zakończeniu sagi, która gdzieś tam przewijała się również w moim podcaście, ale przede wszystkim w świadku sokowo sportowym. Mianowicie wreszcie mamy mamy selekcjonera, jest nim Czesław Michniewicz, co jest sporym zaskoczeniem, biorąc pod uwagę, że bardzo długo przedstawiono nam sytuację, że no jednak będzie to Adam Nawałka. I powiem tak, ja mój pierwszy wybór był właśnie taki, że, że chciałbym, żeby to był Czesław Michniewicz, jeszcze na w samym początku tej, tej całej sagi, tylko dano nam jasno do zrozumienia, że to raczej niemożliwe, że nie jest on brany pod uwagę, że bliżej do kadry ma nawet Jan Urban czy Michał Probierz. Dlatego gdzieś już porzuciłem tę myśl, byłem nastawiony na zupełnie co innego. Gdzieś tam jakaś ekscytacja się pojawiła w momencie, kiedy miałby to być Szewczenko, chociaż oczywiście rozsądne głosy w głowie i nie tylko mówiły, że to chyba trochę przepłacony trener potencjalnie, że to dość ryzykowne rozwiązanie na terenie i tak dalej, i tak dalej. No i gdzieś już sobie ułożyłem ten korytarz dla nawałki. Pomyślałem sobie, że to będzie taka fajna historia, taki powrót, że on jeszcze może pozbiera tych chłopaków, że uda nam się awansować i wtedy taką ładną klamrą zetnie, zetnie, zepnie ten, ten okres, który w którym prowadził reprezentację. Dla niego to też byłoby na pewno ważne, bo były lata posuchy, ta porażka w Lechu, no i zwyczajnie czas poza zawodem. No i fajnie jakby mógłby zakończyć, to była jego załóżmy ostatnia praca z jakimś sukcesem, no ale niestety nie, to znaczy właśnie <głos》> co chcę przekazać to to, że cieszę się, jestem podekscytowany, że to Czesiu Michniewicz został selekcjonerem, natomiast jest mi trochę przykro z powodu tych okoliczności związanych z Adamem Nawałką, że już wszyscy się nastawiali, on pewnie sam też, a jednak na ostatniej prostej zostało mu to odebrane. Oczywiście nie wiemy jak to dokładnie wyglądało, ale z perspektywy takiej laickiej, kibicowskiej to taki vibe się nad tym wszystkim unosi. Natomiast nie jest to w żaden sposób wina naszego nowego selekcjonera, którego serdecznie pozdrawiam jako kolejną osobę znaną, która nie będzie miała okazji się o tym przekonać, że właśnie została pozdrowiona przez prowadzącego chyba nie wiem. Drodzy Państwo, ja to wszystko tak mówię z taką nadzieją, że kiedyś sięgnę po ten nieprawdopodobny sukces i wtedy taki znany człowiek będzie sobie przyswajał te odcinki, natrafi właśnie na ten fragment skierowany bezpośrednio do niego i wzbudzi to w nim podwójną radość i satysfakcję. Potem zapytał mój numer konta, przeleję stosowną sumę, a ja będę miał spieniężone dobro, które wysłałem w świat. No bo co jest gorszego w tym, żeby takie dobro wysłane się kompletnie z <śmiech> Nie no drodzy państwo, powiem tylko, że to jest człowiek mocno ogarnięty taktycznie, który już wielokrotnie pokazał, że jest w stanie ułożyć określone rozwiązania pod danego rywala, a tego właśnie nam potrzeba ułożenia w głowach piłkarzom jakiegoś planu, sposobu, no bo tam są bodaj trzy jednostki treningowe tylko przed samym barażem z Rosją. Gdzieś tam jeszcze Czesław Michniewicz ma ambicje, by kiedyś pracować w lidze rosyjskiej, więc jak inaczej, jak lepiej nie zaprezentować się na tamtejszym rynku, jak ogrywając reprezentację na własnym ich terenie. Także tutaj każdy może wiele zyskać, Oczywiście, będzie to trudna sytuacja, no ale mam nadzieję, że ja i Państwo wszyscy kibice będą skierowani w kierunku sukcesu i będą zaciskać kciuki, wspierać naszego nowego selekcjonera i przede wszystkim piłkarską reprezentację Polski. Teraz możemy już spokojnie czekać. Selekcjoner wybrany, i teraz w jego rękach nasz sukces. <gryny> Nasz wspólny sukces narodowy. Dobrze, drodzy Państwo, dziękuję Wam bardzo, ale to bardzo serdecznie za dziś. Proszę o więcej. Zapraszam na moje media społecznościowe. To brzmi dość dumnie i hucznie. No, ale to jeżeli ktoś by jakimś cudem zajrzał na Instagrama, na chyba nie wiem, i tamże postanowił zasubskrybować, czy jak to się dokładnie nazywa, to ja byłbym bardzo, ale to bardzo szczęśliwy. Można też znaleźć na Facebooku stronę, chyba nie wiem, i tam też. Polubić, to też będę niezwykle szczęśliwy. Drodzy Państwo, a jakby już ktoś chciał pełen pakiet, pełen pakiet wsparcia, to można również na YouTube znaleźć, chyba nie wiem, i tam zostać subskrybentem, uderzyć dzwoneczek. No i to już, proszę Państwa, od tego nadmiaru szczęścia, to już mi się w głowie poprzewraca. Także może po prostu wybierzcie sobie którąś z tych form wsparcia i, i śmiało. Jeżeli ktoś chciałby cokolwiek mi powiedzieć, to również zapraszam. Zapraszam bezpośrednio na mailach, chyba, nie wiem, podcast małpa gmail.com. Do widzenia, do usłyszenia.